0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Eu sou o Alan dos Santos, falando direto do Exílio, hoje, dia 5 de dezembro de 2023. 2023, já. É, há três anos atrás, mais de três anos, né? em março, de, do, março, abril, maio, não lembro agora direito, ali, maio teve a segunda, né? Nossa, junho teve a segunda, mas há mais de três anos atrás, a minha casa foi invadida pela Polícia Federal. E, e então, a minha esposa grávida, de nove meses, minha família sofreu então essa, essa, essa invasão de privacidade, coisas que não acontecem nem com narcotraficantes no Brasil. Tudo isso começou por causa da Suprema Corte e eu quero sempre lembrar isso. Né? Hoje foi um dia de falar sobre isso. É sempre muito difícil lembrar, né? Hoje eu vi um comentário, de eu falei, mandei o, o Alexandre de Moraes tomar no cu, né? porque ele falou que a inteligência artificial, a gente vai falar disso daqui a pouco, que a inteligência artificial tá sendo usada pela extrema direita, né? e teve um comentário de uma pessoa no Instagram, que obviamente eu bloqueei a pessoa, eu não quero esse tipo de gente perto de mim, falou assim, ah, é fácil falar daí, né? É muito fácil. Você tem o um passaporte cancelado, você tem suas contas bancárias todas bloqueadas, é, e a tua vida vira o um inferno, né? você tem que ir para outro, outro país, sua família tem que ficar longe de você, não é nada fácil não, eu mantenho o um sorriso, né? é, tento manter a minha sanidade mental, toco música, para esquecer esses problemas, mas... Se vocês acham que é legal pra caralho morar em outro país Mesmo que seja os Estados Unidos da América Longe dos seus familiares Eu quero lembrá-los que eu não poderei Enterrar a minha mãe Se ela vier a falecer tá? Que isso fique bem claro logo no início do programa para que todos Todos vocês saibam que não é nada não é nada divertidinho Ficar no exílio Iniciando o nosso programa eu falo com vocês logo depois da vinheta Muito bem, estamos de volta logo depois da vinheta Estamos ao vivo no Rumble, onde eu peço que vocês divulguem É o único canal que hoje o Terça Livre tem, é no Rumble Nós temos uma comunidade linkada ao Rumble que está no Locos Onde eu faço transmissões ao vivo exclusivas para assinantes E amanhã nós teremos uma live exclusiva para assinantes É um pouco mais, é... É mais aula do que um bate-papo mais aula É um pouco diferente daqui que a gente tem que ficar falando de notícias, né? Bem, uma jornalista, não sei nem quem é essa jornalista Do Rio de Janeiro é, Pegou o Lula E fez uma pergunta Óbvia E aqui vocês vão ver o tom De, de doença, assim, doença mental Não sei se o termo é certo A gravidade psíquica Que se encontra Esse desgraçado Lula Olha isso aqui
1: Você acredita que é uma facada? Acredito. Então acredito em você Uhum. A questão... o não, não morreu o assunto pelo seguinte, presidente O senhor é uma liderança muito importante O que o senhor fala reverbera O senhor é a maior liderança da esquerda no país Quando o senhor diz que tem suspeitas sobre um ataque O senhor não está justamente sus... alimitando um... um radicalismo, um fake news Mariana, eu, te... eu tinha suspeito até você me dar certeza uhum. Então você tem a certeza que você veio fazer entrevista comigo E você me convenceu sabe dizendo olha eu sou prova de que ele tomou a facada eu não sou a prova por então eu estou acreditando estou uhum. acreditando em você só, tra só, só trazendo a questão sobre o efeito da sua fala estou acreditando em você uhum.
0: o Lula ele tem as características de, 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 de histérico né não é tanto de psicopata em termos precisos né ele nessa entrevista ela ela pergunta você você realmente é, não acredita que houve a facada, e ele fala assim, não, eu vou passar a acreditar que agora porque você é a prova. Isso é de um cinismo. Um cinismo atroz. É um cinismo atroz. Isso tem que ser colocado em todos os idiomas. Quem puder me ajudar a colocar esse, esse trecho da entrevista do Lula em inglês, é, dizendo que ele duvida da facada do Bolsonaro, sendo que tem, tem a cirurgia, tem a prova, tem tudo. Tudo, assim, não, não, não é uma coisa... Não, não é objeto de opinião se o Bolsonaro tomou a facada ou não. Né? Não é um, um não é objeto de opinião. Tipo, ah, eu tenho uma opinião sobre isso, não sei se ele tomou ou não. É, é, é um absurdo. Né? Ela, a jornalista... Ela vai se fuder, essa menina, coitada. A, a vida dela foi pro saco. Né? Se ela não sabe ainda disso, porque... O, o, o PT já vai ficar de olho. Ela já não é nem de uma emissora grande, então não sei nem de onde ela é. Mas é certo que ela vai, assim, a vida dela foi pro saco. É, pelo sotaque, ela é carioca, ou é do Rio de Janeiro, é, do estado do Rio. Eu realmente não a conheço. Mas o Lula, ele faz o que todo bom comunista gosta de fazer. Você pega a entrevista, então, tá bom, então você tá falando. Aquela coisa bem de cinismo mesmo, né? Aquela bem. É, é um troço assustador, né, o, o que ele fala, e eu, eu vocês sabem que eu, eu, eu serei sempre o chato que chama a atenção da direita, eu postei no, no Instagram, e aí galera da direita, vocês já esqueceram no Clareston? As pessoas já, já esqueceram até da facada do Bolsonaro, imagina, a, a esquerda ficou... De 2016 até 2018, dizendo golpe, 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 caso do impeachment da Dilma. A morte da Marielle, a Marielle vive, ficou dois, três anos, nego enchendo o saco com isso. E depois não queriam nem mais saber quem é que foi que matou Marielle de fato. Mas eles ficaram ali o tempo todo, né? E a direita não sabe aproveitar o que realmente aconteceu com ela. O fato é isso aqui. Isso aqui deveria ser assim. É, jogado no Congresso Nacional e por mais que sejam só palavras mas esse é o trabalho do parlamentar ele fala né? os parlamentares de direita eles coitados eles são coitado não né são pagos para isso né eles são tão burrinhos tão burros né? eu vou dizer para vocês nenhum deputado estuda comigo tá né? nenhum se estudasse eu não, não, não estaria fazendo o que fazem e não fiquem brabinhos comigo não tá e quem ficar brabinho vai pra puta que pariu, que eu tô falando algo óbvio. A facada do Bolsonaro é algo que tem que ser ali ó, o tempo todo. Pô, peraí, e aí, quem que mandou matar? Quem que quis matar, entendeu? Eu já tô meio de saco cheio. Hoje é um dia que eu tô bem de saco cheio. Então assim, não gostou do, do, dos porcos que eu tô dando? Foda-se. Vá procurar um canalzinho engraçado, um programinha legal pra você rir um pouco, né? Rir do PT, rir das viagens, rir das jantzes. Vá lá, vá procurar alguma outra coisa. Aqui é real life. Aqui é vida real, aqui é o jogo papo e reto. É um absurdo isso aqui ser dito é, por um presidente, um, um homem que já foi presidente de partido, canalha, bandido, safado, comunista e hoje ocupando o cargo de presidente da República absolutamente é, de modo criminoso, né? por meio de fraude. E aqui eu não foi de contagem de voto não, a, a fraude mais óbvia é de todas, de todas é você calar jornais que falem sobre você. Fraude. Né? Ah, mas não foi o Lula, foi o STF. Então, foda-se, alguém fez fraude. Né? Se não foi o Lula, se não foi o PT, foi o STF. Ah, não foi o STF, foi, foi o TSE. Tá bom, então foi o TSE. Você quer precisão? Então foi o TSE. Alguém fraudou essa porra. Alguém calou outros jornais. Alguém calou jornais e jornalistas é, que estavam falando a verdade sobre o Lula. Né? Alguém deu a canetada. E tá aí. É, mais um exemplo Mas o pessoal da direita gosta mesmo é disso aqui ó, né? Gosta disso aqui ó. Presidente do Brasil na história
1: Institucionalmente Pacote completo, presidente eleito Fernando Henrique Cardoso Que as pessoas mais jovens não sabem Mas esse país era uma roça Inflação nas alturas Muita gente mais nova não tem ideia do que era o Brasil Antes do plano real Que o PT foi contra a Inflação era pior do que a Argentina Hoje a molecada não tem ideia do que era a vida com a Telebrás. Telespe. Meu Deus, era terrível. Pra conseguir, eu tinha que entrar na fila para conseguir um telefone, né? Ninguém tem ideia da roça que era isso aqui. Então, o, presidente, o melhor presidente eleito do Brasil, pelo trabalho profundo que fez... Ele, ah, mas ele apoiou a Lula. Ah, não sei, as pessoas enlouquecem, gente.
0: Literalmente. Esse imbecil tá falando, e a direita toda vai lá, compra livro, é, vai atrás, segue o canal do cara, diz que ele é inteligente pra cacete. O cara tá falando que o homem, o homem do George Soros, foi o melhor presidente do Brasil, detalhe, o plano real nem dele era. tá Dois, as privatizações eram um sonho do Temer, e é um sonho de qualquer um que tenha contrato com o Partido Comunista Chinês. Todo mundo que quer contrato com o Partido Comunista Chinês também quer privatização. Não é só o Novo, o PL, o pessoal da direita. Não. A galera do FHC, a galera dos globalistas, o pessoal ligadinho à China também quer privatização. Porque privatizou, leva quem, né, quem tem grana. Quem é que tem grana hoje? O Partido Comunista Chinês. E essa anta tá falando do FHC. FHC, gente... Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Pra mostrar pra vocês. Fernando... Vamos ver se os jornais vamos ver se eu acho alguma coisa. Fernando Henrique Cardoso, Embaixada da Coreia do Norte. Vamos ver se tem... Fernando Henrique Cardoso. É isso mesmo. Pô, jornalzinho aqui, ó. Não falha. Eu, a minha memória e o Google. Obrigado, senhor, por eu não ser uma pessoa sem memória. É, muito obrigado, senhor, por eu não ser uma pessoa sem memória. Tá aqui, ó. Vamos colocar em tela inteira para que vocês possam ver. A matéria é de 19 de outubro de 2004, São Paulo, terça-feira, Folha de São Paulo. Brasil terá embaixada da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte vai. Inaugurar em breve sua primeira embaixada no Brasil, segundo o Itamaraty Os dois países só estabeleceram, só estabeleceram relações diplomáticas No primeiro semestre de 2001 Depois de uma visita do presidente Fernando Henrique Cardoso A Seul na Coreia do Sul A Coreia do Norte é classificada pelos Estados Unidos como parte do eixo do mal os, os, os sul-coreanos atuaram na aproximação do Brasil e da Coreia do Norte. Seul considera estratégico que seu vizinho comunista se integre à comunidade internacional. Na verdade, isso aqui eram infiltrados comunistas na Coreia do Sul agindo em favor da Coreia do Norte. Tá? Atualmente, o embaixador do Brasil em Pequim, China, também representa o país da Coreia do Norte. O embaixador norte-coreano em Lima, Peru, por sua vez, representa seu país no Brasil. Neste ano, duas missões diplomáticas já estiveram em Brasília para negociar a abertura da embaixada, que, segundo o Itamaraty, acontecerá em breve. Em Pequim, o número 2 da Coreia do Norte afirmou ontem em Pyongyang, Ainda quer resolver pelo diálogo impasse sobre o programa nuclear. Os Estados Unidos querem o fim do programa. Meus caros, foi o Fernando Henrique Cardoso e não o Lula quem fez com que Coreia, só isso, Coreia do Norte se aproximasse do Brasil. Tá bom pra você? Gostou? Bem-vindo ao Guerra de Informação. Foi o Fernando Henrique Cardoso quem aproximou Brasil com Coreia do Norte, por meio da China e de infiltrados comunistas na Coreia do Sul. Mas para Antas, né, para esses. Isso aqui né, é um quase símio, né? Para esse quase símio aqui, né, o negócio é grana, dinheiro, tecnologia. Pô, que bom! Vou dar exemplos de tecnologia. Você sabe quem inovou a infraestrutura da Itália? Mussolini. Você sabe quem melhorou a infraestrutura da Alemanha? Hitler. Você sabe quem melhorou a infraestrutura da Rússia? Stalin. Você sabe quem melhorou a infraestrutura brasileira? Getúlio Vargas. Por isso que eu estou cagando quando o nego fala assim, não, mas fulano é um bom administrador, fulano vai trabalhar na infraestrutura. -da um país não cresce por causa de uma porra de uma infraestrutura feita por um ditador, caralho. E mesmo que a infraestrutura seja feita por um não ditador, mas que vai ser utilizada por ditadores, dá no mesmo. Porque você traçou o terreno, tá aqui, ó, vai lá, né? Faz o teu dinheiro pro partido. Essa anta aqui tá citando coisas que a privatização de empresas e tal, não sei o que Ué, mas isso já estava acontecendo no Brasil Porque quem era contra as privatizações Eram os militares Por motivos óbvios, né Os filhinhos, os netinhos, as esposinhas, os amiguinhos Vão lá ficar nas estatais Porque é isso que os militares gostam de fazer Pelo menos os que estão no topo Não, não os militares, daquele militar que você conhece Que é teu vizinho, tá ali botando a farda Batalhando. Mas esses, esses militares não são os militares que eu estou falando. Estou falando da cúpula. A cúpula dos militares gosta mesmo é de uma mamata. Eles gostam de mamar. Mas como gostam de mamar? É, gosta de mamadeira, mamadeira estatal. É isso que eles gostam. E aí, esse, essa coisinha aqui, ó? Né? Que vocês. Vocês não, vocês, Os meus seguidores não, mas esse MBL é, Lovers aí. Esse MBL Lover aí, ele é, ele é só isso. Fala que o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Uma cara de pau. Com todas as críticas que se possam ser feitas, e há críticas a serem feitas, e eu cobro disso aqui o tempo todo, ninguém, ninguém sentou na cadeira da presidência com mais dignidade e trabalho honesto do que o próprio presidente Bolsonaro. Ninguém. Ah, mas foi no governo Bolsonaro que começou a perseguição toda, beleza, mas não foi nele, não foi... A partir dele que nasceu. Foi o próprio sistema que, vendo que se o Bolsonaro continuasse, ficaria absolutamente imbatível, ele ia poder controlar num, num bom sentido o parlamento, porque ele ia conseguir cada vez mais deputados, cada vez mais senadores, sempre tendo jogo com trigo, com o tempo, se deixassem o Bolsonaro trabalhar, colocando os comunistas para rua, é, trabalhando direitinho a infraestrutura brasileira no bom sentido, levando água para o Nordeste, ajudando as pessoas mais pobres ali, não com, com os programas de assistencialismo que de fato tinha no governo do Bolsonaro, mas tentando diminuir isso, o Guedes, o pessoal todo, todo mundo na época que o Ernesto estava lá como ministro das Relações Exteriores, não ia ter aproximação com a Coreia do Norte. Isso é indiscutível, sem é discutível. Tudo o Pablo Vittar, Pablo Vittar né, que eu não Pablo Marçal, pra mim é a mesma coisa Pablo Vittar e Pablo Marçal mudam um pouco a questão sexual O modo de pensar é o mesmo Diz que o Médici foi o melhor presidente do Brasil Mas, Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Não é possível, cara Não é possível, cara Não é possível E é isso É, é falta de estudo, falta de formação Querendo arrotar Vem cá, desde quando Você fazer um trabalho De privatização um Trabalho de infraestrutura Faz você de fato ser o melhor presidente Gente, Fernando Henrique Cardoso foi uma desgraça, por exemplo É que eu não, não vou conseguir pegar aqui agora Porque eu tô ao vivo, rapidinho achei essa matéria ali Mas procurem ver quem é que atrapalhou de fato O brasileiro de poder vir para os Estados Unidos FHC e Lula Essa coisa do FHC ser um antagônico do Lula eu vou explicar bem pra vocês FHC e Lula Deixa eu pegar uma imagem boa aqui Eu preciso explicar uma coisa pra vocês Caso Caso Vocês ainda não saibam é, Quem de fato Ou que de fato é Esse essa estratégia das tesouras FHC e. FHC e Lula. Vou explicar um pouco para vocês isso. Vou explicar de uma maneira bem didática. Só quero pegar duas imagens aqui. A primeira imagem é essa daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Primeira imagem que eu quero mostrar para vocês aqui. E aí vocês vão entender um pouco. Isso, isso também já é parte do, do curso Conhecendo o Inimigo, que está lá na plataforma Academia Conservadora. O que, que vem a ser uh, FHC e Lula? Tá? FHC é um marxista, ele não nega isso, ele é marxista. Ele é um socialista de uma corrente que nasce na Inglaterra, se prolifera na Alemanha, França, é, e que pode, em alguns momentos, entrar em conflito com as teorias marxistas, segundo a interpretação de Lenin. Porque de Karl Marx a Lenin, muita gente se diz marxista. Inclusive Rosa Luxemburgo, que seria muito mais alguém que a gente pode colocar como FHC da vida, do que um Lula. E esses socialistas marxistas anteriores a Lenin, eles entendiam o marxismo, entendiam o socialismo, mas compreendiam que a coisa não poderia ser feita por meio da tal da luta, sobretudo luta armada, sobretudo sob na base da pancada, sobretudo na base dos atos terroristas. Então o FHC é aquela esquerda cavear limpinha, por isso que ele está junto com o George Soros, que também é um esquerdista. Só não fala que George Soros é um esquerdista, quem é realmente uma anta completa. Ah, mas ele é bilionário, como é que ele pode ser esquerdista? É aquele maravilhoso raciocínio, né? Já que ele é bilionário como é que ele não vai querer o um monopólio? Lógico que ele vai querer o um monopólio, porra. E qual é a melhor maneira de você ser... Qual é a melhor maneira de você manter um, um, um monopólio? Você criar empecilhos para os seus concorrentes diretos ou potenciais concorrentes. Por isso que os globalistas... É, é, liberal não vai te explicar isso não, tá? Porque eles são bem burros, bem burros bimbo. São asantas. O que que acontece? Tô conversando com você aqui agora. Eu e você. Nós dois somos bilionários, tá? Acontece que eu tenho sociedade com em algum, em alguns empresários. Você tem sociedade com outros empresários, tá ok? Como é que eu faço para que as, as suas empresas e as pessoas que estão ligadas a você nunca venham a derrubar o meu império? É simples. Ou eu faço com que você fique do meu lado, ou eu, eu faço da tua vida um inferno. É muito simples, eu vou ter um monopólio. Se somos só nós dois, os grandes, né, como o Olavo falou, meta capitalista, né, que ultrapassa, não dá nem para calcular, não é nem mais bilionário, não se tem mais número para calcular, porque o dinheiro não acaba. Você tem tanto dinheiro que você aplica, você faz isso, faz aquilo, o dinheiro continua ele, vum, 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 rendendo e girando. O dinheiro não acaba. Né? Então a melhor maneira do mundo é eu impedir que é a vida das pessoas fique quase impossível chegar no topo. E isso é controle, isso é monopólio, isso não é livre mercado. Então é natural pensar que quem alcançou o status de bilionário não queira que os outros também sejam bilionários ou coisa, coisa do tipo. É meio óbvio isso, meu Deus do céu. Você que você, 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 você é um gênio para entender isso? Vamos desenhar. Tá aqui, ó. Primeiro bilionário, segundo bilionário. Aí, o que, que nós vamos fazer? Ou nós vamos fazer com que todo mundo fique abaixo. Você vai ficar aí como milionário, tá? Quietinho. Nós vamos ficar aqui como bi. Eu vou ter o um monopólio. Você não vai poder chegar até aqui. Quem disse que dinheiro apenas faz uma pessoa deixar de ser totalitária? Desde quando? Pelo contrário. Olha a quantidade de bancos que tem no Brasil. Se os banqueiros falassem assim, não, a gente precisa de mais liberdade para ter mais bancos, para a gente ter mais concorrência. Não. Para quê? Continua do jeito que está. Então qual o presidente que a gente quer? O presidente vai manter o nosso monopólio. E é isso que acontece no Brasil hoje. Os presidentes que mantêm os monopólios ficam. Os que não mantêm o monopólio saem. Simples assim. Então não deixa de ser revolucionário, totalitário, tirânico, quem tem dinheiro. Dito isso, quem é FHC? FHC é o homem que representa essas pessoas. E é de família, tá? Diga-se de passagem. Salvo engano, tio-avô dele. era Alguma coisa assim. Ajudou no golpe da república, em 1889. Eu já fiz a árvore genealógica dele. E aí, você tem o FHC representando esses banqueiros, representando esses globalistas, representando o monopólio, com teses marxistas, com teses socialistas, com dinheiro de socialistas de ONGs internacionais, George Soros, Ford Foundation, a Constituição brasileira foi feita com o sopro. Acho que faz isso aqui, ó, faz aquela Do grupo do FHC. A ABRAP. Ele representa isso. O Lula representa outro grupo de esquerdistas. Que aí já não é a galerinha que está ali debatendo ainda antes de Lenny. Não, é. A partir de Lenin é, é isso aqui que a gente entende como marxismo, é isso aqui que a gente entende como socialismo. Os outros não sabem muito bem como é que, faz, como é, como é que deve ser feito o trabalho de socialismo, porque eles nunca conseguiram fazer nada de fato, e nós sim. O nosso grupo conseguiu a União Soviética, conseguiu a Coreia do Norte, conseguiu a China, e tudo e quanto. O Lula representa esse outro lado. Quem quiser entender mais sobre isso, está lá o... O curso Guerra de Informação. Temos dois super chats. Puxa, obrigado. De coração. Obrigado, Isildo. Professor Alva, você é uma luz na escuridão. Deus te abençoe. Eu, eu que agradeço. Você é meu irmão. palavras. Felipe Fidalgo, não é a primeira vez. Obrigado mesmo, tá? Sempre muito bom te ouvir. Abraço. E, gente, os palavrões não são pra vocês, tá? É, os palavrões são pra esses canais aí. Que, que merecem ouvir isso aí. Muito bem. Com essa... essa... Outra corrente socialista, o que, que acontece? Você tem, então, é, uma teoria de que primeiro alcança-se o poder político, e isso não significa eleitoral apenas. O que, que significa o poder político? É o poder, você está no topo das universidades, é você está no topo da igreja, da comunidade eclesial de base, da, da igreja evangélica, é você estar tá inserindo ali as suas ideias na, na formação dos pastores e padres nos seminários, é você estar tá na formação universitária, é você estar tá à frente do teatro, é você estar tá à frente dos festivais de música, é você estar tá à frente é, do, do sindicato dos médicos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos, dos metalúrgicos, sindicato X, sindicato Y, você começa, é assim que pensa o, o, o marxista-leninista, você vai tomando o topo e do topo você vai inibindo e proibindo qualquer atividade que não esteja submetida ao seu grupo. Isso é o que é o marxismo-leninista. Você vai para o topo do topo você vai puff, controlando. Fulano não, ciclano não, Beltrano, não, sai, tira. Você vai, você vai ditando como é que tem que ser feita a coisa. Esse é o grupo do Lula, é o grupo do PT. Mas a direita não sabe nem debater qual é a diferença entre um e outro, porque ela não sabe nem como corrigir isso no seu próprio grupo. Ou seja, quem é que decide quem vai ser o vereador do PL em Maranguape? Não sei, estou citando aqui agora a cidade. Vai ser a cúpula do PL. Opa, peraí. Peraí, peraí, peraí. Isso é, isso é o, o exemplo que você acabou de dar para mim aqui. Olha, do marxismo leninista. Do, do topo determina o que tem que acontecer lá embaixo. Isso é tirânico. E nem, nem vai adiantar vocês ficarem reclamando. Tá? Sinto muito. Né? Vocês que... O pessoal que está aí... Eu, volta e-mail, recebo mensagem. Ah! Fala com o Eduardo, fala com o fulano. Pô, coitado, o Eduardo tá puto com isso, o Gai tá puto com isso, o Nicolas tá puto, tá todo mundo puto. Todo mundo lá ficar tá bolado. que não adianta, é um partido que tá sendo usado. Não é o partido da direita. Então, não é que a, a determinação local acontece. Ou seja, as pessoas vão lá, se reúne, falam assim, nós somos da cidade X, nós vamos determinar quem é o nosso candidato aqui, na nossa cidade. Não é o partido que vai ditar lá de cima e mandar ordens aqui para baixo. Isso não acontece. Precisa acontecer. Mas para acontecer, precisa ter a crítica. Para ter a crítica, precisa ter liberdade para ter a crítica. Não pode ser chamado de traidor, é, de falsa direita. Tem que ter esse debate. Como a esquerda tem. Está aqui. Ó. O debate da esquerda aqui, tá ali. Ó. O FHC tem um grupo dele. O Lula tem um grupo dele. E na hora do vamos ver, ou eles se juntam para tirar alguém, como no é caso do Bolsonaro, ou eles se unem. Pra, pra tirar alguém, ou então eles vão fingir que estão brigando. E aí ganha quem derruba mais avião, helicóptero. Né? Que é assim que funciona, né? Ganha quem derruba o helicóptero do filho do outro. Não foi isso que aconteceu? Ou eu tô enganado? E o PT ganha por causa disso. O PT sabe como fazer isso aí. Essa é a grande diferença. Mas não tem muita diferença. Eu vou mostrar para vocês por que não tem muita diferença. Olha essa imagem aqui. Ó. Essa imagem aqui é dos dois trabalhando juntinho e misturado. Está ali. Ó. FHC e Fernando Henrique Cardoso. Olha isso aqui. Vou dar uma ampliada na imagem. Está aqui. Esse é Lula. que dele é o FHC. Anos depois é que esses caras vão conseguir chegar onde chegaram, anos depois, mas para isso houve debate interno, crítica, grupos que, que se organizavam, não era assim, ah vamos ganhar aqui o, a radiozinha, vamos ter um programa na rádio aqui, não, ainda existia ainda o tete a tete, e existe até hoje, a direita perde muito tempo com pautas e inalcançáveis e é aquilo que é absolutamente alcançável vai deixando pra trás e nisso que ela vai deixando pra trás certas coisas boas vão ficando, vão ficando pra é, esquecidas por exemplo, eu fiquei sabendo por um amigo que um seguidor meu mandou pra ele e falou assim, pô manda pro Alan e aí ele mandou pra mim eu fiquei sabendo por um, um... a coisa foi assim ó. Nem, nem vi ninguém noticiar Pegar aqui pra vocês, eu não sei como é que tá o andamento disso. Eu tentei entrevistar a pessoa, as pessoas envolvidas nisso, mas como eu, quem não tem, quem, não, quem está no Brasil e não usa VPN, não consegue ver minhas mensagens. Ele até me segue, mas não consegue ver minhas publicações. que é Essa publicação aqui, ó. fiquei sabendo assim, de tabela, algo que deveria de ser, pelo menos. Penso eu, absolutamente celebrado Pelo menos como uma, uma boa iniciativa Que é a criação de um partido conservador Olha que loucura Nasceu hoje o partido conservador Vamos juntos reconstruir o Brasil o, o José Carlos Bernardi, que era da Jovem Pan Estou tentando falar com ele, mas ele não, não usa VPN, então ele não vai ver tá aqui, ó olha isso aqui Diário Oficial da União, publicado em 4 de dezembro, ontem de 2023, edição 229, sessão 3, página 233, órgão, órgão ineditoriais, comissão pró-fundação do Partido Conservador Brasileiro, programa e estatuto do Partido Conservador Brasileiro, a sigla é conservador, programa, o preço da liberdade e a eterna vigilância, John Philpott Curran, uh, o programa do Partido Conservador Brasileiro, tem como seu fundamento, o intransigente respeito as instituições, blá, 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 mas está aqui, Tá nascendo o um negócio. Ninguém foi saber. Ninguém avisou. assim, falta divulgação. Então, eu vou avisar dentro dos meus limites. Né? Eu só tenho o guerra de informação aqui no Rumble. Então eu conto com vocês. Gente, vocês estão sabendo da criação. E se alguém conseguir falar com o Bernard, diga lá. Olha, o Alan tá tava até querendo te entrevistar para falar um pouco sobre isso. E aí ele tem um vídeo falando sobre isso, e nós vamos assistir a esse vídeo dele, para a gente entender um pouquinho melhor. Eu não tenho outros meios, eu vou ter que divulgar o que eles estão divulgando nas redes sociais, porque eu estou tentando entrevistar essas pessoas e não consigo. Então vamos ao vídeo uh, onde ele fala da criação do Partido Conservador. Eu acho isso uma iniciativa muito boa e é um bom começo.
1: Eu quero convidar você para juntos nós construirmos um novo partido. O Partido Aliança não saiu, houve problemas, né? você sabe. E nós temos que continuar essa luta. Eu ouço falar, é difícil, é difícil. Mas eu quero te dizer, só consegue quem luta. Então eu quero convidar você para nós juntos lutarmos para construir o Partido Conservador o Brasileiro Conservador. Já está tudo pronto para entrarmos no Tribunal Superior Eleitoral e requerer esse pedido de registro do partido. Então precisamos muito da sua opinião, da, do seu envolvimento e, claro, de todo o seu apoio. Agora, a gente precisa de dinheiro também. Além das quase 600 mil assinaturas, vai cerca de 2 milhões de reais. Mas eu montei um grupo exclusivo é, de trabalho e eu quero convidar para você para ser um dos fundadores comigo. Estou postando aqui o link desse grupo exclusivo de trabalho. Ele tem um custo mensal que começa em 29 reais. Veja as suas condições. Tem gente que pode dar 500 reais, pode dar mil reais, pode dar 10 mil reais para construir esse partido. Vê o que cabe no teu bolso e venha fazer parte do grupo exclusivo dos fundadores do Partido Conservador Brasileiro, o Conservador. Você é meu convidado e a gente junto vai construir um partido que nos represente verdadeiramente. Embaixo aqui está o link. Vem, nós vamos conseguir. É difícil? Sim mas não é impossível. Afinal de contas, nós temos Deus. Se for impossível, o impossível Deus fará. Obrigado, gente.
0: Uma iniciativa genuína, né? Tá aqui o grupo que ele criou. Vamos, vamos... Eu Quero aqui.
1: convidar você para juntos nós
0: construirmos. Tirar o áudio aqui, vamos ver aqui o, o link. O link que eles divulgam é esse aqui, ó. Vou botar para vocês. Esse aqui é o link que ele divulga a Partido Conservador. A sigla é conservador, né? Então tá aqui, quer assinar. É... O Neu que faz vaquinha para Braga Neto, Bolsonaro, é... pagar... pagar as coisas lá. Puxa, vale a pena então ajudar isso aqui. Tem as comunidades aqui, ó, privadas, fórum de debate, 46 membros. É... Vale a pena uma iniciativa dessa, porque são vias né, onde. Você tem ali opções partidárias e políticas É interessante isso Ah, mas se não saiu a, a Aliança Tampouco vai sair o Partido Conservador Vai tentando Vai tentando Achei interessante, gostei Estou aqui divulgando Como eu já falei para vocês, eu não pertenço a partido nenhum Nem a PL, nem a nenhum outro eu acho bom que isso, que isso aconteça Por mais que, que, que a experiência possa nos dizer o contrário na frente a gente vai aprender com isso, a direita vai aprender Eu acho isso ótimo É uma iniciativa que deveria ser mais divulgada né? Enfim É necessário isso Da mesma maneira Que você tinha ali é, FHC, Lula e outros grupos De esquerda, cada um Tentando estabelecer é, O seu trabalho E eles juntos Têm uma força, muito fo uma força muito grande Da mesma maneira a direita também tem que entender Que isso é bom para ela é, Se favorece. Quisera eu que só tivesse debate entre pessoas decentes no Congresso Nacional Brasileiro. Quisera eu que fosse é, é, partidos de direita, partidos, sei lá, de, de gente querendo defender ali as pautas socialistas, mas que não, não deixasse um comunista abrir a boca ali. Porque não, aqui você não tem lugar porra nenhuma. Ninguém vai votar em você. Eu vou te desmascarar. Não é proibir a entrada do comunista. Porque isso... Isso não funciona. Não é uma questão de eu gosto ou não gosto. Não funciona. Proibir não funciona. É desmerecer, escrachar e, e impor autoridade intelectual sobre essa, sobre essa gente mesquinha. É. é assim que eles devem ser escurraçados. Os comunistas precisam ser escurraçados assim como qualquer pedófilo seria. Só se abrir a boca provar, pedófilo, tá aqui o vídeo você não precisa prender o cara, você não precisa fazer nada a sociedade mesmo vai, vai, vai dar um jeito nele no caso do pedófilo, óbvio é né? um exemplo que vocês entenderam o que eu quero dizer o cara tá apoiando o cara tá apoiando genocídio então tem que ser tratado como quem apoia genocídio né? o nego não queria chamar para jantar a família não gostar mais da pessoa tem que ser assim, comunista tem que ser assim não tem outro jeito comunista não, não tem conversa não tem. eu quiser, eu que no, no Parlamento Brasileiro nós só tivéssemos isso. É óbvio que o buraco do Brasil é mais embaixo. Isso é um tema até que me causa tristeza. Né? Porque você olha assim e fala assim, rapaz, isso aí vai ser complicado de resolver. Que é um problema intelectual, não é moral. Não é de comportamento. Mas é um problema de, de inteligência mesmo. As pessoas já não. Não é que elas atuam de maneira que precisa ser corrigida. Ela não tem ideia que da maneira que ela está atuando, é algo ruim. Não tem. O brasileiro comum não tem. Não tem. Não tem. Eu estava vendo hoje um vídeo um rapazinho mostrando a fazendinha do pai dele fazendinha meu, não era nada muito grande no Rio Grande do Sul, vendendo as últimas vaquinhas, que há mais de 30 anos os pais dele começaram a montar e fazer crescer ali, né? comprar uma vaquinha, comprar outra, comprar outra foi crescendo conseguiu exportar leite, é agora veio a crise crise não, veio o comunismo eles estão tendo que vender, 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 vender. Fala a Deus o que vão fazer com o dinheiro. As pessoas... E ele fala, né? Parabéns aos parentes que votaram aí no... Faz o L agora. O parente não tem ideia da merda que ele tá fazendo na vida do outro. Essas pessoas precisam ter ideia. Tem que ser esfregado na cara delas todos os dias. Toda vez que você encontrar alguém que acabou de perder o emprego, alguém com dificuldade de pagar uma conta bancária, alguém com dificuldade de fazer uma compra, você tem que mandar isso para aquele teu amigo que você conhece e sabe que votou no PT. Seu colega, seu vizinho. Nem que seja no correio dele. Fala aqui, ó. Tá aqui, ó. Obrigado por ter votado no PT. E botar lá, botar assim, aqui, ó. Me fudi. A economia tá uma merda, não tem mais liberdade no Brasil, Clériston morreu. Bota lá. Bota na porta do cara. Não tem que dar bom dia. Não estou dizendo para bater, não tô dizendo para espancar a pessoa. Não, nada disso. Eu tô falando de tratar a pessoa como um miserável mesmo. Uma pessoa repugnante. Existe isso hoje no Brasil? Essa bosta de respeito humano. Não pode. Por que, que eu posso xingar um pedófilo? Eu não posso xingar um comunista. Só se a pessoa não sabe o que é um comunismo. O que é o comunismo. É só isso. Esse é o meu desejo com esse curso que eu coloquei lá na Academia Conservadora, que todos os assinantes já têm acesso. Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui no chat, se já estão assistindo, porque eu sei que tem assinantes aqui. Eu quero que vocês me falem. Alan, ah, já estou é... assistindo lá já. Me falem aí ó, os assinantes, que eu sei que tem... nós temos assinantes. Inclusive membros fundadores aqui na live assistindo E falem o que, que vocês estão achando Do conhecendo o inimigo Por isso Eu quero que não, não falte nada para vocês O Gisele falou que assistindo, tá assistindo E assistiu a primeira aula, a segunda Muito bom, o doutor Pompeu falou Que bom, isso aí eu quero vocês assistindo. Já terminei, Vicente. Não terminou, não? A, a, a Thaís botou aqui. Não, calma, eu botei duas aulas. Tem ainda mais aulas. Eu, eu, vou, eu vou gravar no decorrer da semana. Está sendo uma semana corrida. Tá esperando mais aulas. Beleza. Então, quem está assistindo aí está adorando, né? A mentalidade revolucionária precisa ser extirpada. Precisa. Ser. As pessoas precisam entender o que é isso precisam tratar. Por exemplo, você tem familiar militar? Que Mandar isso aqui para ele. Ó. Olha isso aqui, cadê? Coloquei aqui. O que está acontecendo? Olha isso aqui, na Turquia. Isso aqui precisa ser jogado na cara das pessoas. Assim, ó. Quem mandou vocês prenderem as pessoas inocentes? sinto muito, tem mais a é que se fuder mesmo sinto muito, caralho, nem sinto muito que era dar pra essa gente, na boa militares brasileiros que atuaram na Turquia, amargam um prejuízo de 600 mil reais 10 meses após missão sem o pagamento das diárias vamos pegar aqui aqui ó. bem feito sem o pagamento das diárias de 180 dólares oferecidos pelo Ministério das Relações Exteriores Profissionais tiveram que bancar gastos com o próprio salário. Tá aqui, ó. Parabéns aos envolvidos. Tá chateadinho? Vá lá conversar com o pessoal que tá na cadeia porque tava na frente do quartel. Vá lá. Reclama lá. Você é militar? Você tá chateadinho que você teve que pagar do seu bolso 600 mil? Pô, vai lá reclamar, fala lá pro general, fala pro general, obrigado, obrigado almirante, obrigado general, né, obrigado por terem prendido aquela senhorinha com bíblia debaixo do braço, obrigado por ter falado pro pessoal, eles achavam que estávamos ali para ajudá-los. Vai lá, pô, reclama com eles. Pô. Seja homem, vai lá pro general agora e fala assim, ó, obrigado por vocês terem ajudado o Lula a subir a porra da rampa. Seu merda Isso tem uma coisa que não dá para entender É essa tal de submissão cega é, Nas forças armadas Que faz com que o cara perga, perca Os resquícios de hombridade que ele tem Sabe quando que vocês vão me ver Respeitando alguém Que fala assim para senhoras inocentes Senhorinhas eles, elas, eles achavam que estávamos ali para ajudá-los. Eu vou entregar para um criminoso em nome da lei? Né, com muitas aspas? Sabe quando? Nunca. Eu sou um miserável, pecador, um bosta. Se tem uma coisa que meu filho não vai ouvir de mim, é que eu fudi com a vida de alguém, sobretudo de alguém inocente. Isso ele nunca vai ouvir. Nunca. 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 Assim como eu tenho orgulho do meu pai. Nunca ferrou a vida de ninguém. Esse filho da puta aqui, sim. Esses aqui, sim. Tá tristinho? É. Pelo menos 40 militares que entre... integraram a missão humanitária na Turquia. É. Missão humanitária para as pessoas que foram presas, não rolou, né? promovida pelo governo federal, não tiveram suas diárias pagas 10 meses após a viagem. O valor chega a 120 mil, o equivalente a 600, 120 mil dólares, né? o equivalente a mais de meio milhão de reais, ou seja, 603 mil não repassado à equipe. Chora, filhão, chora. Foram 17 dias arriscando a vida, comendo alimentos enlatados e congelados, dormindo em barracas a 10, quilômetros de, 10 mil quilômetros de casa, em temperaturas extremas, e na iminência de uma nova catástrofe natural. A equipe voltou com elogios internacionais, mas com prejuízos financeiros. Faz o L, filhão. Porra, faz o L, poala, mas não é justo você falar isso com pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu no Rio de janeiro. Sinto muito, amigão, se ele não tem nada a ver com o 8 de janeiro, que ele vá reclamar esse dinheiro aqui que ele tem que pagar lá pro general dele, que é o mesmo, a mesma turminha que prendeu essas pessoas inocentes. Tá chateado? Você tá chateadinho? É? Puxa vida, que peninha, né? Cento, 120 mil dólares? Pô, vai lá reclamar com o general, pô. Vai lá. Fala com o general. Fala com o general. Obrigado, obrigado. Porque o Lula agora tá como presidente. Vai lá. Vocês acham que isso aqui ia acontecer? No governo Bolsonaro? Não ia. Porra, nem fudendo. Nem fudendo. A denúncia foi feita por dois militares integrantes da ação que não quiseram divulgar seus nomes por questões de segurança. Foram pra lá em fevereiro de 2023, quando a Turquia foi abalada por dois terremotos de alta magnitude e deixaram mais de 40 mil mortos. Diante da catástrofe, muitos países ofereceram ajuda, cedendo parte de suas forças armadas durante o período mais crítico. O Brasil fundente. Vai lá. Já no, mandato, já no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o órgão federal convocou 38 militares, sendo 26 de São Paulo, 6 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo, além de dois médicos militares e dois membros da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Em 9 de fevereiro, o grupo, composto de diversas patentes, capitães, majores, soldados, partiu em um voo sem escala para Adana, na Turquia, levando consigo materiais e ferramentas próprios para esse tipo de ação, além de me medicamentos e cães farejadores. A ajuda durou 17 dias, com um balanço final de 46 ações de busca e salvamento e 74 atendimentos médicos realizados pelos brasileiros. Que são gente de bem, né, cara? Nas páginas oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, é possível encontrar fotos e vídeos dos militares que auxiliaram no resgate das vítimas e no apoio aos feridos. Os 40 profissionais encaminhados à missão retornaram ao Brasil com suas atuações elogiadas pelas forças de segurança internacionais, mas sem o pagamento da Diária Internacional Prometida. 180 dólares. Era a diária, né? Denunciaram os militares a reportagem. Faz o hélio, chega... sim. Não é que eu, eu, eu tô revoltado ou chateado ou puto da vida com esses 40 homens que foram lá da vida. Não. Mas, assim, irmão, vá lá reclama com. Reclama com o general que mandou prender as pessoas inocentes. Vocês têm sorte que vocês estão vivos, porque o Clériston não está vivo não, meu. E foi a sua corporação que fez isso. Isso nenhum militar vai poder fechar os olhos. Nem, esqueci que o microfone fica na mesa. Nenhum militar vai poder fechar a porra dos olhos em relação a isso. A morte do Clériston está na farda de vocês. Porque não fui eu, não foi meu grupo, não foi a minha instituição. Ninguém que eu conheço fez uma merda dessa. Foi a tua instituição que levou um homem inocente a ser preso para se fuder na cadeia. E agora as duas filhinhas dele estão lá, sem o pai. É morte, amigão. Será que é morte? Nunca mais essas meninas vão ver o pai. Só na segunda vinda. Tá? Então, se você está envergonhado da sua farda, largue-a. Largue a farda. Eu não vejo motivo para um homem continuar sendo homem e usando farda no Brasil. Não vejo. Nem de Polícia Federal, nem de, de Forças Armadas, Exército, Mareiro nós. Não vejo. Largue esta merda. Para pelo menos no dia do juízo Deus olhar e falar assim ó, Ele largou a farda porque não aguentou ver a morte do crédito Fica preso ao saláriozinho, não amigo. Você vai poder trabalhar em tudo quanto é lugar No mundo inteiro Como ex-militar Mas não Tente dizer pra mim que você vai honrar Essa porra dessa farda Porque essa farda não tem mais honra Não tem Não tem Não tem a Renata comentou aqui. Ó. Dói demais o coração. Já tem Natal e o homem inocente morreu. Um homem inocente morreu por nada. Não tem honra, gente. Não tem. É foda. Ah, Clériston, ora por nós. Pensa numa coisa que me dói, cara. Tá bom de programa Até amanhã, galera Deus abençoe Sigam a gente no, na Academia Conservadora E nas redes sociais Deus abençoe Eu sou homem, eu não sou de fé não Um abraço in June of
1: 1967, the fast and Sequestro do empresário
0: Abílio Diniz O empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo o Material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de Lula como adesivo
1: Além de se vangloriar, ele ajudou os sequestradores a serem soltos
0: Eu fui na cadeia
1: conversar com os meninos e eles foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora Criação do Foro de São Paulo Quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas duas décadas chegaríamos onde chegamos. Aliança com o comunismo
0: A ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula.
1: Assassinato do prefeito Celso Daniel E se rebelou com a corrupção petista e acabou. Acabou assassinado. Acabou assassinado. Mensalão Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados Associação com bandidos. É Lula, o chefão do maior esquema corrupto. Aproximam o PT do PCC. Ou seja, Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares, de drogados e condena a polícia. A gente rouba a celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão tomar uma cerveja junto. O ex-presidente Lula transita nesse submundo do crime. Prisão. O ex-presidente Lula e o PT teriam recebido 138
0: milhões e 600 mil reais. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preta.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva. Você quer que isso continue? Não destrua o Brasil.